0: Związane z pustostanami też się zmniejsza. No także myślę, że to na, na tą chwilę takie, takie podstawowe z mojej strony.
1: Czy, czy pan Przemysław mógłby tutaj coś dodać w tej kwestii jako, jako praktyk?
2: No tak zdecydowanie, to jest kwestia inwestycji, czyli lokaty kapitału. No w tej chwili na kontach, no, ten procent to jest 0,01%, więc każda lokata tutaj nieruchomości nieruchomość wydaje mi się da więcej niż taki procent na, na koncie. No i no, no przede wszystkim to jest jakby największa korzyść, tak? A gdy jeszcze wyremontujemy, gdy jeszcze wynajmiemy, no to, to, to tak jak tutaj pani Anna mówiła, no są też korzyści dla miasta i korzyści też dla nieruchomości, która w momencie, kiedy jest zamieszkała, nie niszczy je i, i po prostu zachowuje swój stan.
1: No, państwo są chyba na, najlepszym przykładem na to, że można z wynajmu mieszkań y, po prostu żyć, ale y, czy, y, czy jest to łatwe do osiągnięcia, czy, czy to jest tak, że jeden pustostan i już mamy swoją emeryturę, czy, czy to jednak?
2: No, to... no, no raczej nie, no. Zależy, zależy jaki pustostan, jak ma pan całą pustą kamienicę, no to można sobie żyć z niej e, po remoncie, aczkolwiek no też to się wiąże z inwestycją. Tak, to nie są małe pieniądze, żeby wyremontować y, taką kamienicę. No i, i też nie do końca traktowałbym to jako super biznes, tylko raczej jak inwestycyjne, y, czyli, czyli y, to nie są jakieś kosmiczne zwroty, y, no ale jest to długotrwałe i, i, i powiedzmy, że pasywne, więc y, to jest lokata kapi- Mhm. Y- ale to nie prostu... jest, jest, jest szybki zwrot, tak? Trzeba po prostu być cierpliwym. Czasem po prostu ten zwrot nie jest nawet dla naszego pokolenia, tylko dla kolejnych pokoleń, tak naprawdę. Trzeba się z tym liczyć.
1: Rozumiem. I takie pytanie doszczegóławiające być może. Jak rozpocząć taką, takie inwestowanie? Być może niekoniecznie jako sposób na życie, ale, ale w ogóle jak, jak zacząć z Państwa takiej prywatnej perspektywy, jaka była Państwa pierwsza inwestycja, czy, czy była udana, czy była ta droga przez ciernie?
2: No jakbym tutaj mógł rozpocząć, no, żeby zacząć, to najpierw trzeba się zastanowić, co się chce robić, czy chce się to, yy, jaką inwestycję chce się zrobić, tak? Czy chce się na przykład zainwestować? Inwestować i, i wynajmować, czy, czy zainwestować, y, zrobić remont i sprzedać, y, czy tak jak my robiły, na przykład zrobić y, gotową inwestycję, tak, czyli y, po prostu wyremontować, wynająć i spróbować to sprzedać na y, określonej stopie zwrotu. Y, no Pytanie, kto co chce zrobić, i, i wtedy tutaj zależy właśnie, jaką bierzemy lokalizację, jaką nieruchomość. Y, Tutaj pod pod tym względem, jakby rozpatrzamy na samym początku. No i przede wszystkim też kapitał, tak? Bo nie wiem, jak tutaj mówiliśmy o starcie, czy to jest start, jakby goły start, czy czy start z kapitałem, to też jest duża różnica.
1: To to ja jeszcze może ponowie, jakie są właśnie te korzyści, tak gdybyśmy mieli właśnie stworzyć kampanię, promocyjną inwestujemy w, w mieszkania na wynajem, to to um, być może właśnie z punktu widzenia, może pani Agata Twardoch, e, jak, jak, to w jakich, czy czy na, na przykład jakieś e, systemowe wsparcie, czy, czy, jakby Urząd Miasta miał zachęcać e, właścicieli, e, właścicieli t, takich lokali, e, czym mielibyśmy ich za, zachęcić, tak?
3: No, urząd miasta, e, dla, w, jakby w interesie urzędu miasta na pewno e, leży e, zapobieganie temu, żeby były pustostany. Już sama kwestia, czy te pustostany będą... E, wynajmowane, czy będą sprzedawane, czy w jaki sposób będą zamieszkiwane, to już jest inna kwestia. Natomiast z punktu widzenia miasta najbardziej szkodliwe są te pustostany. No i yy, na pewno są różne metody zachęcania, natomiast są też metody jakby m, wpływania trochę bardziej siłowego na, na, na taki stan, żeby nie było pustostanów, które jeszcze nie do końca są u nas stosowane, ale na zachodzie, we Francji, Niemczech, Anglii, w ogóle we wszystkich krajach, które badałam, są takie narzędzia, które pozwalają w jakiś sposób ukarać właścicieli, którzy mają pustostany i których nie, nie udostępniają. No bo taki pustostan jest kłopotem, tak jak to już Państwo wspomnieli z punktu widzenia wizerunku i bezpieczeństwa, no ale on jest też kłopotem z punktu widzenia jakiejś um, funkcjonowania miasta i w ogóle sprawiedliwości społecznej i, i, i efektywności tego miasta. No bo jeżeli nie ma mieszkań, no to um, jeżeli my blokujemy jakieś mieszkania one są puste, no to sprawia to automatycznie, że um, mniej jest mieszkań dostępnych, czyli gdzieś tam rosną ceny. No i wi- wiemy jakby skąd innąd, że um, czasami duże spółki, które posiadają bardzo duży wachlarz tych mieszkań specjalnie trzymają pustostany e, właśnie na przykład, żeby wpłynąć na ogólny wzrost cen. I i takie rzeczy się odbywają. Miasta tutaj powinny mieć możliwość z tymi pustostanami, żeby z tymi pustostanami walczyć. I do takich narzędzi należy na przykład kwestia opodatkowania dodatkowego pustostanów które to rozwiązania są stosowane. E, a w najbardziej drastycznych przykładach we Francji jest na przykład możliwość przejęcia, e, wywłaszczenia mieszkania, które jest dłużej, przez dłuższy ro, okres pustostanem. E, I moim zdaniem to jest genialne i bardzo dobre narzędzie, bo tak jak w samym Rybniku mamy do czynienia z takimi naprawdę długoletnimi pustostanami e, przez wiele lat e, niszczającymi, e, które naprawdę wpływają degradująco na tą przestrzeń, I miasto jest trochę bezradne. Gdyby miało taką możliwość, żeby tą prawnie, tą nieruchomość wywłaszczyć, no to zupełnie mogłoby odwrócić stan tej tej przestrzeni. Także ja w niektórych, oczywiście tylko w tym takim najbardziej wymaganym stopniu, bez przesady, ale jestem tu zwolennikiem tego, żeby miasto było podmiotem, żeby miasto było podmiotowe i żeby miało e, narzędzia, którymi mogłoby jakoś dbać o swój interes, e, czyli o interes wszystkich swoich mieszkańców.
2: Ja chciałbym się tu do rozmowy, ponieważ to z wywłaszczaniem to bym tak nie przesadzał, e, ale rzeczywiście, bo, bo są spółki, które mają jakieś majątki, ale rzeczywiście wprowadzenie podatku jakiegokolwiek podatku, żeby po prostu ich bolało to, że że stoi im pusta ta nieruchomość, no to nawet jeśli on będzie minimalny, to i tak zachęci ich do tego, żeby ruszyć tą nieruchomość, żeby ją sprzedać, żeby ją obrócić. I wydaje mi się, że wtedy się znajdą inwestorzy, którzy będą chcieli chcieli kupić tą nieruchomość. Nie musi być to na zasadzie wywłaszczania i i przewłaszczania przez miasto, bo to są jakby już takie groźne tematy. Ale tak, wydaje tak. mi się, że z punktu widzenia coś. przedsiębiorcy to wystarczy, że będzie to jakiś dodatkowy koszt dla spółki i, i już spółka będzie chciała się chciała tego pozbyć. To jest wystarczające. To nie musi być duży koszt. To może być mały podatek i e, im się nie będzie opłacać trzymać się nieruchomości. Ja widzę jak są e, spółki, które mają nieruchomości e, choćby komercyjne i w tym momencie jak pustostan stoi pusty, podatek od nieruchomości, który jest kilkunastokrotnie większy niż dla mieszkaniówki, powoduje to, że oni chcą obracać tymi nieruchomościami i to wystarczy. Ten podatek jakby, sam podatek od nieruchomości większy już widzę, że oni te, te akurat komercyjne nieruchomości obracają. A jeśli chodzi o takie mieszkaniówki, no to im to nie przeszkadza, tak, więc jakby od pustostanu mogliby coś zapłacić, wtedy by się to wszystko ruszyło. Tak mi się wydaje z mojej strony obiektywnie. Panie Radosławie, czy coś można
1: skomentować, dodać? Albo...
4: Oczywiście. Musimy pewne rzeczy chyba uporządkować, bo zaczynamy pływać na wielu obszarach. I Proszę zwrócić uwagę, pan Przemysław zaczął mówić o inwestowaniu, ale proszę zwrócić uwagę, że najczęściej inwestorzy nabywają mieszkania na rynku wtórnym do małego remontu. Po drugie, musimy pamiętać, że bardzo duża część inwestorów nabywa mieszkania na rynku pierwotnym do adaptacji i wynajmu. Czyli generalnie bardzo dużo jest mieszkań na wynajem ze względu na to, co też pan Przemysław mówił że i pani Anna, że jednak one generują relatywnie dużą premię za ryzyko, bo jeżeli mamy stopę zwrotu na poziomie 7-8, udaje się nawet zrealizować 10% stopy zwrotu przy lokacie bankowej, która jest praktycznie oprocentowana na zero, to jeszcze bardziej rośnie premia za, za to ryzyko podejmowane w procesie inwestycyjnym. Natomiast drugą rzeczą, o którą zaczęliśmy mówić, to są pustostany. Przede wszystkim przecież te pustostany, to to są pustostany, które należą do gminy. I jeżeli weźmiemy nawet statystykę za 2018 rok, na sam koniec, to w polskich wszystkich gminach było 54 tysiące pustostanów, z czego w województwie śląskim 10 tysięcy, w Bytomiu 1700 z hakiem, w Katowicach 1700 z hakiem. I tu mówimy o innym problemie. Bo pustostany występują i w miastach, w metropolii, ale również w samej Warszawie. I teraz problem polega na tym, że to są często pustostany w tak zdekapitalizowanych budynkach, że te budynki musiałyby przejść remont kapitalny. W związku z tym gminy, nie mając środków finansowych na remonty tych budynków, automatycznie tworzą takie E, e, adresy, które są też, rodzą pewne zjawiska kryzysowe. Natomiast e, e, rzadko występują pustostany e, w przypadku inwestorów, którzy nabyli te mieszkania na wynajem, czy dla studentów, czy dla cudzoziemców, czy dla biznesu. Te mieszkania pracują i nie ma większego problemu z wynajmem tych mieszkań. Tutaj to są pustostany czasowe, często e, e, sezonowe, wynikające z pewnego rozkładu chociażby roku akademickiego czy czy innych zdarzeń wynikających po stronie umowy najmu. Natomiast problem jest jak zagospodarować pustostany, które, nie okłamujmy się, należą do gminy. I tutaj to jest zupełnie oddzielne zjawisko, które powinno być rozwiązane poprzez narzędzia, do których pewnie będziemy dochodzili. Natomiast Proszę zwrócić uwagę, pytanie będzie brzmiało, czemu gminy, które bardzo często chciałyby zbyć te nieruchomości, czy to poszczególne lokale, czy nawet całe budynki, nie znajdują inwestora, który chciałby je nabyć. Najczęściej inwestorzy, wiedząc, że to są budynki sprzed II wojny światowej, czy nawet sprzed I wojny światowej, obawiają się, że nakłady na ten środek trwały będą na tyle wysokie, że istnieje ryzyko, że nie przyniosą oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji, jak w przypadku nabycia mieszkania do remontu z rynku wtórnego w budynku z lat 70. czy 80., czy też nawet z rynku pierwotnego. Czyli tutaj widocznie rynek wprost mówi, że... Ryzyko jest na tyle duże niedoszacowania kosztów niezbędnych nakładów na inwestycje, że te pustostany, jak dzisiaj na dzisiaj, w zasadzie nie cieszą się zainteresowaniem inwestorów, czyli problem. problem jest po stronie, po stronie jednak że biznes umie czytać, które nieruchomości ma nabywać w celu budowania portfeli inwestycyjnych, o którym pan Przemek mówił. W związku z tym nie włącza tych nieruchomości. Czyli to nie jest tak, że te pustostany należą do osoby fizycznej to osoby fizyczne obawiają się wynajmu. Najczęściej ze względu na wysokie koszty utrzymania tych mieszkań w postaci opłat do wspólnoty mieszkaniowej czy do spółdzielni mieszkaniowej są wynajmowane. Pytanie tylko, czy za czynsz rynkowy, czy za czynsz nierynkowy, a to jest oddzielna rzecz. Co do Agaty z z tymi instrumentami, cały czas odgrzewana dyskusja to jest podatek katastralny i w momencie, kiedy wprowadzilibyśmy podatek od wartości nieruchomości, gdzie jak wiemy, znakomita większość pustostanów jest zlokalizowanych w Śródmieściu, to w tym momencie właściciel takiej nieruchomości, które być może odziedziczył, musiałby zdecydować się, czy sam inwestuje w tą nieruchomość, czy też wystawia ją na sprzedaż ze względu na wysokie koszty związane z kosztami podatku katastralnego. Dziękuję.
2: Chciałbym jeszcze dodać, jeśli chodzi o ten podatek katastralny, to też nie nie do końca rozwiązuje problem, bo on dotyka wszystkich, czyli tych, którzy wynajmują i nie mają pustostanów i i też te nieruchomości, które są pustostanami. A tutaj chodziło o to, żeby po prostu jakby same pustostany jakoś przywracać, więc jakby podatek katastralny bije we wszystkich, nie tylko w te pustostany. A jeśli chodzi o o takie nieruchomości sprzedawane z miasta, no to ja byłem ostatnio na kilku przetargach w Katowicach, no i szczerze mówiąc to nie było miejsca gdzie siąść. Więc jakby jest to rozchwytywane, z tym, że tych nieruchomości jest dość mało, które wystawia przynajmniej Katowice. Więc jakby na niektóre nieruchomości, to tak jak mówię, w tej salce, która tam jest, to praktycznie się ludzie nie mieścili. A i ceny też były kosmiczne, bo na przykład na rynku wtórnym sprzedano jedno mieszkanie za powyżej 6000 z metra. I to mieszkanie w normalnym bloku w wielkiej płycie. I co do takich jakby powiedzmy nieruchomości, których nie chcą inwestorzy, no to tak jak pan powiedział, to są starsze budynki, ale to zwykle mają jakąś wadę. Czyli na przykład w budynku jest jakieś mieszkanie, które jest powiedzmy od miasta, czyli dane dane z miasta i jest tam jakiś lokator, którego się na przykład nie da wyprowadzić. No i i takich budynków inwestorzy nie chcą. Albo na przykład jest jakiś właśnie, jakieś lokale są wydzielone i w tym momencie, kiedy inwestor nie może kupić, dajmy na to, całej dużej nieruchomości całego budynku, i wie, że będzie miał problemy z remontem to on, on do takiego czegoś się podchodzi przynajmniej ja, my ze spółką nie podchodzimy do czegoś takiego, jeśli nieruchomość nie jest praktycznie całkowicie opróżniona, bo to, y, tu jest problem właśnie z, później z instalacjami z, y, z częściami wspólnymi no generalnie to jest jakby problem y, inwestora który nie chce kupić takiej nieruchomości, a na przetargach no generalnie Póki co w Katowicach jest mało tego wystawianego, więc może tutaj trzeba by zdopingować po prostu, e, e, jeśli chodzi o katolicę, Nie wiem, jak nie orientuję się jak w Rybniku, ale m, tutaj w Katowicach bardzo oszczędnie wystawiają te nieruchomości.
3: No to ja patrząc na to, jeżeli teraz mogę ja się wtrącić, patrząc na to z punktu widzenia miasta, to w interesie miasta właściwie nie jest sprzedaż nieruchomości inwestorom prywatnym. To jest interes taki bardzo krótkotrwały i partykularny i ja wiem, że miasta się nim posługują, żeby sobie budżet podreperować w tym takim krótkotrwałym okresie. ale na dłuższą metę miasto się wtedy pozbywa właśnie tej podmiotowości. Nie może prowadzić polityki mieszkaniowej nie posiadając własnych nieruchomości. To doskonale pan pan Przemysław tu to wszystko podsumowuje i inwestor prywatny patrzy na swój interes i na swój ryzyko i na swój zwrot i to jest jego święty obowiązek, no trudno żeby działał inaczej, nie wyobrażam sobie tego a miasto ma zupełnie inne priorytety rozwojowe, niż zysk. W związku z tym remontując kamienicę, która właśnie ma jakieś tam wady i coś tam, nie patrzy na to, żeby ją wyremontować i na niej zarobić, tylko patrzy na kwestie właśnie jakiegoś sprawiedliwości społecznej, zapraszania mieszkańców z różnych grup społecznych, zrównoważenia społecznego, nawet jakieś ekologiczne kwestie, kwestie wizerunkowe i tak dalej, i tutaj tych tych kwestii jest bardzo dużo e, i dlatego e, ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego, żeby miasta się właśnie wszystkich swoich nieruchomości pozbywały, bo potem zostają z tak zwaną ręką w nocniku i jest problem mieszkaniowy, z którym miasto nie może sobie zupełnie radzić, więc e, też jest druga strona tego medalu.
2: No to ja mam jeszcze... A dobra, to niech panu. E, e,
4: tak, tylko że... Z drugiej strony, co Agata powiedziała, trzeba też mieć świadomość, że jeżeli weźmiemy taki bytą, gdzie mieliśmy przyjemność sporządzać wieloletni program na wiosnę tego roku, to wszelkie potrzeby remontu kamienic zostały oszacowane na 170 milionów złotych. Z punktu widzenia budżetu miasta jest to nierealne w horyzoncie nawet 20 lat, bo miasto jest w stanie wydawać rocznie 7 milionów ze 170 milionów. To jest pierwsze. W związku z tym czasami trzeba by było zrobić taki rachunek ekonomiczny, czy tak jak pan Przemysław powiedział, jeżeli miasto sprzeda mieszkania za 5 tysięcy za metr kwadratowy, czy za 4 tysiące, w zależności od lokalizacji i od miasta, od rynku nieruchomości i te środki finansowe, które zasilą budżet miasta wróciłyby do mieszkaniówki chociażby w formie mm, współpracy miasta z TBS-em, gdzie TBS wybudowałby mieszkania i na podstawie umowy z miastem y, wynają mieszkania miastu na potrzeby najmu socjalnego czy komunalnego to mogłoby się okazać, że miasto wniosłoby tylko 30% partycypacji i stałoby się najemcą tego mieszkania z prawem do podnajmu i byłoby to trzykrotnie tańsze pozyskanie lokalu w stosunku do sprzedaży kamienic. Czyli to jest pytanie też o źródła finansowania, czyli jeżeli nie mamy tych środków, to pytanie jest otwarte, czy te kamienice mają dalej być dekapitalizowane, czy też nie sprzedać inwestorowi prywatnemu, który ma kapitał, i te nieruchomości zrewitalizuje, a środki te będziemy odtwarzać, bo nie do końca dzisiaj gmina musi mieć swój zasób, żeby realizować politykę mieszkaniową. Tańszym sposobem jest nie posiadanie tego zasobu, tylko współpraca z TBS-em i podnajmowanie mieszkań w TBS-ie. Więc tu trzeba będzie wyważyć właśnie te koszty, te koszty, bo jeszcze zapomnieliśmy też powiedzieć o kosztach utrzymania tych pustostanów, które stoją zawsze po stronie właściciela. W związku z tym to jest odwieczne pytanie. Skoro nie mamy środków finansowych, to pytanie, czy potrzebujemy mieć to w portfelu, czy wystawmy to w przetargu na rynek i być może inwestor będzie miał kapitał, żeby z tym zainwestować, bo proszę pamiętać, że miasto silne jest też inwestorami. Miasto nie jest budowniczym i e, skończyła się rola, że, e, że mieszkania mają budować e, e, podmioty publiczne, od tego jest sektor prywatny. E, również e, tutaj dochodzimy do sytuacji, że jeżeli są ograniczone środki na remonty, to być może trzeba by było pomyśleć o rozwiązaniu PPP, e, e, czy też e, sprzedaż, e, sprzedaż e, tej kamienicy form-
1: Ale halo, halo. Halo, halo? Czy halo, chyba, halo. pan Radosław gdzieś, Radosława. No. Dobrze, mo- może uda mi się w międzyczasie e, ponownie e, podłączyć lub e, odzyskać zasięg. E, a jest... a czy ja, Olku, czy ja mógłbym tak? jeszcze
2: rozwinąć jeden, jedną taką propozycję, jeśli chodzi o e, właśnie to, żeby nie sprzedawać? nie sprzedawać danej nieruchomości, żeby miasto nie sprzedawało danej nieruchomości, ale żeby wciąż mogło ją mieć wyremontowaną i wynajętą. Taki pomysł tutaj akurat z mojej branży, pomysł podnajmu i pomysł zwykle tego, że znaczy taka, taka myśl, ponieważ jak miasto wystawia jakąś nieruchomość na przetarg, na wynajem, bo są takie przydargi na wynajem, tam są mocne obostrzenia. Tam nie można zrobić podnajmu, tam są jakieś obostrzenia, jeśli chodzi o remont. Ja bym proponował ułożyć jakąś ciekawą taką umowę na preferencyjnych warunkach dla inwestorów, którzy chcą zrobić podnajem. Bo jest to bardzo prosta metoda. My, ja też nasza spółka podnajmuje od prywatnych ludzi. Potrafiliśmy od prywatnych ludzi podnajmować mieszkania, robić w nich remont, i z powodzeniem wynajmować i jeszcze na tym zarabiać. E, więc jakby miasto dało taką możliwość. E, przypuśćmy, daje kilka lokali na jakichś preferencyjnych warunkach, które inwestor sobie remontuje we własnym zakresie, tak? Tylko żeby to było zawarte w umowie, nawet powiedzmy z jakimś małym zwrotem, e, tylko te, te umowy muszą być długoletnie. Powiedzmy, my bierzemy akurat na e, od 3 do 7 lat taką umowę, Wtedy mamy to policzone, że po 20 miesiącach zwraca nam się remont i kolejne miesiące zarabiamy na tym. No tylko jakby to musi być formalnie. Z miasta na przykład nie uda nam się tego zrobić, bo bo tam jest z miasta i też ze spółdzielni, bo tam jest wyraźny warunek. Nie można robić podnajmu i są obostrzenia, jeśli chodzi o prace remontowe. No więc my nawet nie startujemy do takich rzeczy. A jakby miasto wystawiło, to na 100% by się znalazło kilku, kilkunastu inwestorów, którzy by by weszli w taki temat. To jest
1: ciekawa koncepcja. Wydaje mi się, że że takie partnerstwo, czy, czy udostępnienie inwestorom lokali miejskich Wychodząc z założenia, że być może inwestor prywatny po prostu lepiej będzie zarządzał tym zasobem, być może poruszając się na rynku nieruchomości jak ryba w wodzie radzi sobie lepiej niż no, urząd, który ma, ma taką perspektywę publiczną, takiego zarządzania być może właśnie mniej nastawionego na zysk i tutaj jakiś wspólny mianownik ma, można znaleźć. Ale widziałem, że, że Agata miała tutaj coś dodać. Tak, do dodania. ja
3: chciałam podnieść jeszcze do, do, do tego, co, co Radosław mówił. No po pierwsze, mnie się, jeszcze wracając do tego, co, co mówił pan Przemysław, mi mnie się wydaje, że każdy, każdy, im więcej różnych rozwiązań, tym lepiej. Także też mi się wydaje, że to jest jakiś ciekawy e, pomysł. E, ale wracając do tego, kto jest odpowiedzialny i jaki sektor, no to to, jak wygląda sektor mieszkaniowy, który zostawiliśmy tylko i wyłącznie. E, podmiotom prywatnym, to wydaje mi się, że wiemy i wydaje mi się, że nie jest to jakiś najlepszy, najlepiej działający sektor mieszkaniowy, jaki sobie możemy wyobrazić. Jest jeszcze sektor społeczny i to są między innymi TBS-y i miasta mogą wkładać kamienice jako partycypację na przykład do TBS-ów. To też są rzadko spotykane rzeczy, ale to jest wszystko możliwe. Jeżeli miasta będą, bo oczywiście przykład bytom jest zupełnie inny, to jest trudno porównywać Bytom i Katowice, Mamy zupełnie inne problemy, więc jeżeli odnosimy się do Katowic i do tego, że że już jest wszystko wyprzedane i że ja bym chciała, żeby Katowice więcej nie sprzedawały, to nie możemy tego odnosić do Bytomia. Ale miasta e, przy odrobinie jakiegoś y, tutaj kreatywności mogą wnosić takie pustostany, jeżeli są ich właścicielami, jako ten wkład partycypacyjny do ptbs u czy ten wkład własny do TBS-u. I wtedy powstają mieszkania remontowane przez, przez TBS w takiej lokalizacji właśnie śródmiejskiej. No bo nie możemy wyjść z założenia, że my wszystkie kamienice Wśród śródmieściu sprzedamy inwestorom prywatnym, a TBS-y będą budować na tanich gruntach pod miastem. Nie, no to jest pierwszy krok do, do, do tych problemów, z którymi e, wolelibyśmy nie mieć do czynienia w mieście, czyli takiej segregacji e, miasta. Ja też się nie zgadzam do końca, że miasto nie powinno mieć żadnych mieszkań. To znaczy oczywiście nie chodzi o to, żeby prezydent miasta bezpośrednio zarządzał mieszkaniami, ale są różne spółki miejskie e, i są możliwe przede wszystkim współprace z podmiotami typu non-profit, których jest u nas jeszcze całkiem niewiele, ale znowu odnosząc się do przykładów zachodnich, to jest bardzo poważny sektor zarządzania na przykład najmem. Te wszystkie sektory, spółki non-profit albo non-for-profit mają na przykład preferencyjne warunki podpisywania umów z miastem i dzięki temu te mieszkania E, nie służą tylko i wyłącznie, ich jakby głównym celem jest to, żeby ktoś w nich mieszkał. No, ja cały czas zmierzam do tego, że mieszkania są po to, żeby ktoś w nich mieszkał, a nie po to, żeby na nich zarabiać. I oczywiście to się przy okazji dzieje e, i jakiś odsetek mieszkań tak musi być za, e, zarządzany, bo, bo, bo ten sektor prywatny jest super ważny i on jest wielkim motorem napędowym, ale miasto powinno dbać o to przede wszystkim, żeby w mieszkaniach mogli mieszkać jego mieszk- obywatele a nie po to, żeby ktoś mógł zarabiać. To zarabianie nie jest celem miasta.
1: Dobrze.
4: Mogę ad jedno tylko słowo do Agaty. Tak, tylko że cały czas mówimy o pustostanach. W związku z tym można spróbować rozwiązać ten problem, to co Agata powiedziała, wieloma instrumentami. Można na przykład część mieszka w kamienicy, przekazać aportem do spółki TBS i ten TBS teraz będzie miał dwie możliwości. Albo sam je wyremontuje, bo najemca wniesie partycypację do 30% kosztów budowy tego budynku, Albo to najemca przyszły na podstawie umowy wyremontuje ten pustostan i o ten jego nakład zostanie pomniejszona jego partycypacja w TBS-ie. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz to oczywiście te mieszkania, pustostany miasto może wnieść do TBS-u i TBS może je wyremontować i sprzedać, czyli zachować się podobnie jak deweloper. Może być również sytuacja, że mieszkania, które które TBS dostanie aportem od gminy wyremontuje we własnym zakresie i przeznaczy na wynajem gminie, a gmina podnajmie na potrzeby o tym, o czym Agata mówiła, czyli potrzeb tych osób, o mniejszej sile nabywczej na lokale komunalne czy najem socjalny. Więc tutaj jest możliwość wielu rozwiązań. Natomiast trzeba pamiętać, że bytom, który teraz w wieloletnim programie i w zasadach wynajmu na wiosnę rzucił rękawice pustostaną, założył, że część lokali będzie przekazywana aportem do TBS-u i TBS je będzie remontował. Natomiast część, część lokali, 100 lokali rocznie, będzie remontowała podmiot zarządzający tym, tym zasobem, a 100 lokali będzie wynajmowane w zamian za remont. I te trzy ścieżki prowadzą do tego, że w horyzoncie być może 5-7 lat te pustostany uda się przywrócić do życia, zwłaszcza, że cały czas mówimy o, o pustostanach wśród śródmieśniach, czyli w tych centralnych dzielnicach, gdzie są nagromadzone te funkcje centrotwórcze. W związku z tym, związku z tym to co Agata powiedziała, my, nie, nie, ja nie zakładam, że pozbywamy się wszystkich zasobów, tylko pozbywamy się zasobów, z którymi sami sobie nie poradzimy, bo a budżetowo jesteśmy za to za, na, za słabi. A jeżeli weźmiemy pod uwagę wypowiedzi prezydentów, że e, niestety budżety miasta są w krytycznym stanie ze względu na spadek e, podatku z pit i z CIT-u w ostatnich miesiącach, to może się okazać, że w pierwszej kolejności będą obcięte wszelkie finansowanie, utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy, nie mówiąc już o remontach kapitalnych kamienic.
3: Te, też się tego obawiam, ale no, sam ten przykład bytomia pokazuje, że oni właśnie nie, 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 bytom nie przekazuje tak dużo wielu mieszkań na Sprzedaż taką zupełnie prywatną, komercyjną, tylko daje mieszkanie za remont na przykład. Mieszkanie, wynajem za remont to jest trudna sprawa, jeszcze są te pomysły mieszkanie za remont, prawda? że się mieszkańcom oddaje mieszkanie i oni po jakimś czasie nabywają do niego prawo, ale też wtedy zazwyczaj są jakieś klauzule, że muszą tam najpierw mieszkać przez pięć lat, że one wtedy nie mogą służyć tym celom zarobkowym. Tak. Może.
1: Tak. Ja, ja bym tak trochę wrócił do, do nurtu, może z punktu widzenia inwestorskiego, ale warto tutaj nadmienić, że takie programy, właśnie mieszkanie za remont, no są obecne również właśnie w Katowicach czy, czy w Rybniku, także mamy, mamy z tym do czynienia. A w zeszłym roku w podobny sposób... TBS-y przyjęły trzy kamienice na ulicy Mariackiej w Katowicach i e, odbył się konkurs architektoniczny na ich e, przebudowę, rewitalizację. E, to też jest cie- ciekawy przykład, bo tam właśnie powstały mieszkania dedykowane dla, dla konkretnych e, grup mieszkańców, na przykład umożliwiające Przeprowadzenie się seniorom ze starszych obiektów, czy czy z obiektów, których nie ma windy, nie są przystosowane do potrzeb osób na przykład poruszających się o lasce, żeby stworzyć pewien zasób niedrogich mieszkań, ale właśnie bardziej uszytych na miarę. w w ścisłym Śródmieściu, gdzie wiadomo, kapitał trochę też wypiera lokalnych lokalnych mieszkańców. Chciałbym poprosić Kamila, żeby tutaj przekazał pytanie od, od studentów. Kamilu, czy...
5: Tak, ja na początek chciałem się z Państwem przywitać, bo już nie miałem okazji. No i przy okazji wyrazić entuzjazm, że mogę brać udział w tej rozmowie i że dyskusja tak bardzo żywo i aktywnie się prowadzi. Dobrze, a więc tak. Nasze pytanie brzmi, jak ocenić, czy dany pustostan jest opłacalną inwestycją no i czy dana nieruchomość nadaje się pod inwestycje na wynajem. No i myślę, że może oddam na początek głos Pani Annie. Mhm.
0: Okej, no więc no tutaj przede wszystkim no to pracujemy z Excelem no i należy sobie policzyć, tak, cenę zakupu, koszt remontu, jaki musimy ponieść, no i jakby przeliczyć to przez prognozowane przychody z najmu mieszkania, no i wtedy wiemy, tak, jakie roi nam wychodzi i czy to jest inwestycja opłacalna, czy nie. Natomiast też tutaj no, należy zwrócić uwagę na lokalizację tego mieszkania. Czy Kamil mógłbyś powtórzyć jeszcze drugą część pytania? Bo...
5: No, żeby po prostu określić, czy dana nieruchomość nadaje
0: się. Czy się nadaje? Tak,
5: tak. Okej, okay,
0: okej. Okay. No, warto zrobić jakąś inspekcję techniczną. W zależności też, jakie kompetencje posiadamy czy nie też y, pewną analizę prawną danej nieruchomości y, no i no przede wszystkim no nieruchomość to jeśli chodzi o jakieś tam pojedyncze mieszkanie no to w większości wszystkie nadają się na wynajem, no bo generalnie można zrobić remont w każdej nieruchomości, y, należy też zwrócić uwagę na to w jakim stanie technicznym jest cały budynek y, jaki jest stan instalacji, czy, czy są gdzieś tam wymieniane, czy nie czy jest tam wspólnota, czy jest to współdzielni, bo tutaj też te sprawy formalne mogą się różnić w załatwianiu przy remoncie. No to takie podstawowe rzeczy.
5: Rozumiem, dziękuję. Ja tak tylko od siebie chciałem dodać, że myślę, że to, co Ania powiedziała, jest bardzo ważne, że kluczem do sukcesu, myślę, jest dopasowanie też nieruchomości do potencjalnego klienta. To też potwierdzałoby właśnie tą tezę, że prawie każda nieruchomość nadaje się do do wynajmu.
0: Jeśli mogę dodać, to też musimy sobie na początku sami zdecydować, jaką strategię inwestycyjną chcemy obrać, no bo to też jest bardzo ważne, bo strategii jest naprawdę bardzo wiele i możemy wynajmować mieszkania czy rodzinom, czy studentom, czy zrobić kwatery pracownicze, zrobić najem krótkoterminowy, długoterminowy, no i tutaj też pod kątem lokalizacji, no to też będziemy na przykład szukać, no może innych miejsc.
5: Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać, czy pan Przemysław może chciałby się wypowiedzieć?
2: E, tak, rzeczywiście. Jeśli chodzi o inwestycje, to najpierw czas, żeby zaplanować, co chce się zrobić z daną nieruchomością, komu się chce ją wynająć, no i wtedy jakby szukać pod odpowiednią lokalizacją. Jeśli chcemy to wynająć na przykład studentom, no to szukamy lokalizacji wokół, gdzie wokół są jakieś uniwersytety czy, czy jakieś uczelnie. Jeśli chcemy to wynająć pracownikom, no to szukamy sobie nieruchomości na przykład blisko, blisko biurowców. No a jeśli rodzinom, no to jakby mogą być to bardziej spokojne okolice, gdzie są jakieś punkty spacerowe, E, gdzie są może jakieś jeziorka, e, wtedy te nieruchomości są tańsze, ale bo to są jakby na obrzeżach miasta, no ale wtedy też stopa zwrotu też nie jest taka duża. E, no i powiedzmy, stanu e, też jest większe, tak? Bo jeśli się tak rodzina wyprowadzi, no to, e, no, to, no to jakby ciężko później znaleźć na jej miejsce e, kogoś, a jeszcze jakby minus jest taki, że jak się nie wyprowadzi, no to jakby może mieć większy problem. A jeśli chodzi o te pierwsze inwestycje, no to pierwsze inwestycje raczej szukałbym jakiegoś mieszkania w centrum, bo to zawsze się wynajmie i zawsze się sprzeda.
1: Bardzo, dziękuję. Ja chciałbym zachęcić jeszcze raz do, do zadawania pytań w komentarzach pod, pod, pod naszą audycją. Wszystkie pytania będą, będzie czas, żeby, żeby je zadać tutaj prelegentom. Ja też mam pytania do naszych praktyków i inwestorów z jakimi e, kosztami należy się liczyć, ale nie mówię o takich oczywistych kosztach, jak że no, trzeba zrobić remont i to się wiąże z pracami budowlanymi i on powiedzmy, że, że w miarę łatwo jesteśmy w stanie ocenić, które instalacje, jakie części budynku wymagają wymiany, ale jakie są takie ukryte koszty, o których, które na przykład państwa zaskoczyły albo które często zaskakują inwestorów, a które mogą na przykład taką inwestycję położyć albo odwlec jej zwrot w czasie o jakieś znaczące miesiące albo lata. Czy, czy, czy Państwo swojej historii jakoś natrafili na
2: jakieś, jakieś takie właśnie ukryte koszty, jakieś niespodzianki? Tak, tak, no przede wszystkim, przede wszystkim jeśli chodzi o kamienicę, to przede wszystkim obserwatora zabytku. Bo jeśli mamy obiekt wpisany do rejestru zabytków, no to już może być kłopot. Przy każdej zmianie, nawet we wnętrzu, nawet we wnętrzu będzie się ubiegać o pozwolenie na, a pozwolenie na budowę, to jeszcze akceptację konserwatora zabytków. Więc taki szybki remont, który... Z miesiąc, półtora, może nam się przeciągnąć nawet do pół roku, roku w zależności jakie będą pomysły konserwatora. Już nie mówiąc o pomysłach, jeśli chodzi o odnawianie jakichś starych rzeczy, a nie daj Boże piec kaflowy, to to już jesteśmy załatwieni. Więc jeśli chodzi o takie ryzyka. No i przede wszystkim to co planujemy, tak? Czy czy, czy na przykład budowa to jest remont, czy to jest tak naprawdę bieżąca konserwacja, tak? To musimy tutaj wiedzieć, skontaktować się z architektem, bo jeśli co jest coś więcej niż bieżąca konserwacja, no to pozostają nam zgłoszenia albo pozwolenie na budowę.
0: Pani Anno. Tak, no to to z takich y- rzeczy jakby. Y- może, które na pewno wydłużą tą y, inwestycję, natomiast niekoniecznie zwiększą jej koszt bardzo, ale często też należy wziąć pod uwagę wentylację, bo y, może się zdarzyć, że na przykład kominiarz y, nam nie odbierze y, stanu, jaki tam zrobiliśmy. Y, no, z takich powiedzmy, y, przykładów z życia, no to na przykład dzieląc y, jakieś większe mieszkanie na mikrokawalerki, na wynajem czyli mikrokawalerki, czyli poniżej 20 metrów kwadratowych, no to też musimy do każdej doprowadzić odpowiednią wentylację. No i na przykład wentylacja, nie wiem, jeżeli byśmy chcieli zrobić mechaniczną, no to to już jest dużo wyższy koszt. No często też właśnie należy zwracać uwagę na ilość przewodów kominowych, które mamy do dyspozycji. I, I właśnie nawet przed podjęciem decyzji o tej inwestycji, na przykład skonsultować się z kominiarzem, czy też ze wspólnotą, która ma na przykład aktualne dane, które przewody są zajęte, które nie, to też potem może po prostu wydłużyć ten czas lub zwiększyć koszty.
1: Ja ja tutaj bym rzeczywiście dodał, czy czy jakoś poparł te dwa punkty. Zdarzyło się, że kominiarz powiedział, że nie da się rozwiązać wentylacji w oparciu o istniejące przewody i zasugerował wyrzucenie komina na na elewację, ale elewacja już była pod ochroną konserwatora. I i tutaj się okazuje, że że, że lokal zgodnie ze obecnie obowiązującym prawem jest właściwie nieprzebudowywalny, tak, musiałby pozostać w tym kształcie, w jakim jest, a często na przykład 120 metrów w centrum miasta ma swoją pewną wartość inwestycyjną, ale ale pewnie pięć kawalerek po 20 metrów ma trochę większą
0: wartość. Też z takich rzeczy, które mi przychodzą do głowy, których powiedzmy na pierwszy rzut oka nie widać, a które mogą bardzo drastycznie podwyższyć koszty remontu danego mieszkania, no to na pewno stan stropów. No jeśli mówimy o starych kamienicach, no to no, te stropy mogą być zakryte, tak? może tam być położona podłoga czy cokolwiek, więc warto też naprzód zrobić jakąś taką inspekcję techniczną, gdzie specjalista, no, no powiedzmy, no wytnie kawałek tego stropu, żeby zobaczyć w jakim stanie są belki, no bo to już wtedy jest bardzo duży koszt.
1: Jest z nami również Zuzanna i ona też tutaj ma parę pytań.
3: Witam serdecznie wszystkich. Pierwsze, jakie trudności występują w początkowym etapie inwestowania w nieruchomości na wynajem? To jest pytanie do pani Anny oraz do pana Przemysława.
4: Mhm.
2: Ja mogę powiedzieć. To trudności to są przede wszystkim zebranie kapitału, tak, bo osoba, która zaczyna przygodę z nieruchomościami, no to musi się liczyć z wydatkiem. No w tej chwili ceny już poszły do góry, to żeby coś sensownego kupić, przynajmniej kawalerkę, no to jakby te minimum 200 tysięcy, jeśli chodzi o Katowice, to trzeba liczyć. Powiedzmy coś dodać jeszcze na remont, aranżację. No więc jakby ten, ten próg wstępu jest bardzo duży. Tutaj trzeba trzeba się jakby posilić albo jakimś inwestorem, albo bankiem, bo też można to finansować z banku, no ale wtedy już jakby trzeba sobie zbadać zdolność kredytową czy zrobić tą zdolność kredytową, więc jakby dla takich początkowych inwestorów to jakby pierwsze kroki to powinny być albo po kapitał, albo do doradcy finansowego.
0: Ja myślę, że też na początku... Nie wiem, czy to jest trudność, natomiast taki jakby brak wiedzy o w ogóle inwestycjach w nieruchomości może być dużą przeszkodą. Dlatego ja osobiście radziłabym, żeby przed przystąpieniem do do pierwszej inwestycji zasięgnąć bardzo wielu materiałów, które są dostępne nawet za darmo w internecie, których można skorzystać i po prostu troszkę się podszkolić, czy posłuchać podcastów, pooglądać filmy na YouTubie, czy nawet skorzystać z jakiegoś szkolenia online, a jest też ich sporo, żeby właśnie nie popełniać takich, no jakichś typowych błędów osób początkujących w nieruchomościach.
2: Tak, chciałbym potwierdzić, potwierdzić, że jakby jest teraz mnóstwo materiałów darmowych, na YouTubie to jest ogromna kopalnia wiedzy i i tam, tam jest na pewno sami prowadzimy też z firmy kanał, Filip Kowarski to jest akurat osoba z, z mojej firmy, to jest mój wspólnik, więc on też co sobotę, akurat co sobotę o dziesiątej publikujemy nowy materiał, więc jest już tego naprawdę sporo na naszym kanale. No, zachęcamy do obejrzenia są od podstaw do takich bardziej trudniejszych kwestii po, po przedstawione mieszkania, jeśli chodzi o, o i uczestników naszych szkoleń, bo też prowadzimy szkolenia i osoby, z którymi współpracujemy. Więc zapraszam też na YouTube.
1: Chyba mamy jeszcze, jeszcze jedno, tak?
3: No tak. Jak poprawnie skonstruować umowę o wynajem nieruchomości? Na jakie sprawy warto zwrócić uwagę?
0: Hmm, to ja może zacznę na jakie sprawy warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim odpowiedni dobór najemcy. Kiedy no, staramy się wynająć nasze mieszkanie, no to prawdopodobnie będziemy mieli wielu chętnych. No i należy właściwie, może no, tak powiem, zrobić taką ich selekcję. Czyli nie bierzemy nikogo pierwszego, lepszego, tylko kiedy chcemy podpisać z kimś umowę, no to prosimy go na przykład o zaświadczenie z pracy, o zatrudnieniu, E, sprawdzamy na, na jaki czas tam powiedzmy ma umowę, e, no czyli tak jakby potwierdzamy, że ten klient jest e, no po prostu wypłacalny, tak, że, że będzie płacił e, nam czynsz, e, no a jeśli chodzi o umowę, no to warto skorzystać z pomocy na przykład radcy prawnego, e, który e, no w odpowiedni sposób skonstruuje umowę tak, żeby ona e, nas zabezpieczała, oczywiście ona też będzie korzystna dla najemcy i warto z tym najemcą porozmawiać, tak? Jakie są zapisy tej umowy, że jakby, jaki jest nasz standard obsługi mieszkań. No tak, no tutaj generalnie o umowie można by bardzo dużo mówić, ale to jest, no tak jak mówię, do skonsultowania na przykład z radcą prawnym. Są też różne rodzaje umów, jest na przykład najem okazjonalny, no, tutaj, no, można by, że tak powiem, dużo tego tłumaczyć. Myślę, że nie o to tutaj chodzi. No, ale myślę, że to tak ode mnie tyle wystarczy.
2: No, to ode mnie jeszcze tutaj podstawową, tak jak Pani Anna wspomniała, podstawową sprawą to jest weryfikacja najemcy, bo nawet najlepsza umowa nie uchroni przed tym, żeby, żeby ktoś nie płacił czynszu, więc jeśli mamy Dobrze, y, dobrze sprawdzonego najemcę. Mamy sprawdzonego, że, 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 że ma tą umowę o pracę, czy, czy na przykład jak podpisujemy z osobami, którzy są studentami, to, po, to rodzice też podpisują y, zobowiązanie na, na pełną kwotę umowy, więc y, takie, jeśli chodzi o zabezpieczenie umowy, ale, ale tutaj najważniejsze jest jakby selekcja najemcy. Na pewno unikać takich osób, który, który którzy przyjeżdżają już z walizką i, i chcą od razu podpisywać umowę. Bo to jest jakby e, e, najgorszy klient. To znaczy wiadomo, że będą z nim problemy.
1: Ciekawe. To, czy, czyli złego najemcy rozpoznamy po, po, po walizce. To znaczy, że, że ma bardzo duże ciśnienie, żeby oczywiście jakiś lokal zająć bardzo szybko. To, to, są, to są bardzo praktyczne uwagi. Kamilu, czy ktoś tam od ciebie? Tak,
5: tak. Teraz będzie pytanie otwarte. Myślę, że do wszystkich z Państwa. Brzmi ono następująco. Obecność pustosanów w mieście prowadzi do wielu problemów. I mamy taką prośbę, czy mogliby Państwo wymienić tak po jednym z problemów Państwa zdaniem najważniejszym, jakie te problemy się przytrafiają. W pierwszej kolejności poproszę Panią doktora Agatę Twardoch o odpowiedź.
3: to znowu jest złożone pytanie i tutaj idąc przykładem w każdym razie trzeba byłoby znowu posegregować to i poporządkować dla kogo są te problemy no bo to może ja zacznę od strony miasta dla miasta przede wszystkim to są straty wizerunkowe, myśmy już wczoraj o tym mówili dzisiaj wizerunkowe też finansowe, bo mamy, nie mamy napływu z podatków Yy, I tak dalej, to są straty takie związane z tym, że nieruchomości coraz bardziej niszczają. To znaczy, jeżeli one są pustostanem, yy, takim niezabezpieczonym, no to niszczają i tracą na wartości. Więc yy, to jest yy, strata. Yy, ale tak, ponieważ wszyscy się mamy wypowiedzieć, to może ja te trzy, żeby zostały jeszcze jakieś inne.
5: Zresztą może pan doktor Cyran.
3: Myślę
4: tutaj, że jedną z takich elementów, które mogą być ryzykiem, będzie możliwość zajęcia takiego lokalu bez bezumownie, czyli wejście na lokal, a wręcz włamanie się i no, oczekiwanie, że gmina coś z tym faktem robi. Bardzo wiele gmin widząc, że osoby zajęły ten lokal bez tytułu prawnego o niskim statusie nabywczym. E, przyznaje później tym, e, tym e, osobom no, po prostu najem socjalny w myśl zasady, że przecież nie wyrzuci ich na bróg, bo byłoby to wręcz niehumanitarne. Więc tutaj istnieje takie ryzyko zajęcia
0: bezumownie tego lokalu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bym duchała tutaj no taki aspekt niszczenia tych budynków, tak, niejednokrotnie to są piękne stare kamienice, a kiedy są one pustostanami, to po prostu ulegają no niszczeniu, tak, bo i pojawia się wilgoć i no potem może się pojawić na przykład pleśń, gołębie często też osiedlają się wewnątrz kamienic, także to wszystko po prostu niszczeje No i późniejsze nakłady na na ewentualne wyremontowanie takiego budynku są coraz większe.
5: Dziękuję.
2: Ja jeszcze tak z praktycznego punktu widzenia. No jest problem na przykład, jeśli chcemy zrobić jakieś przeglądy techniczne, tak? czy czy na przykład obję kominiarską do naszego lokalu, to w momencie, kiedy kominiarz nie będzie miał wstępu do jakiegoś pustostanu, no to, no to nie wyda takiej opinii. Albo wyda na przykład na podstawie jakiegoś obrazu z kamery, co, co też nie jest stuprocentowo, stuprocentowo pewne. A, no i jakby z, z punktu praktycznego zbadanie, zbadanie takich kominów jest, jest o wiele trudniejsze, gdy w ciągu kominowym mamy jakieś pustostany, a wręcz praktycznie niemożliwe, później trzeba szukać tego właściciela, czy, czy na przykład chodzić do urzędu.
5: Dziękuję bardzo za odpowiedzi.
3: Tak, e- czy mogę jeszcze dodać, bo ominęliśmy zupełnie w takim razie te kwestie społeczne, a tutaj jest też bardzo istotny właśnie kwestia degradacji po tej całej dzielnicy związanej z takimi pustostanami. Jest taka teoria pierwszego wybitego okna, że to pierwsze wybite okno w dzielnicy, które zostaje w takim stanie, w jakiś lawinowy sposób powoduje dalsze negatywne zjawiska. I zgodnie z tą teorią, to właśnie te te okna trzeba remontować od razu, nawet jeżeli dalej są niezamieszkałe. Także ten pustostan, pierwszy pustostan może pociągać za sobą jakieś problemy w ogóle w dzielnicy społeczne związane z dewastacją, degradacją i psuciem. Tyle chciałam dodać. Tak, dziękuję
5: bardzo. Wysnuję tylko taki prosty wniosek, że im dłużej w takim razie pustostany widnieją na rynku, to tym większe problemy pojawiają się w związku z tymi pustostanami w bardzo szerokim zakresie. Dobrze, kolejne pytanie połączone z poprzednim jest: jak nie dopuścić do powstawania takich pustostanów i jak, jak można zapobiegać temu problemowi? Poproszę tym razem
0: panią Annę na początek. Hmm, no to jest takie pytanie, y, właściwie y, zależy, z którego punktu widzenia. No bo y, z różnych przyczyn, tak, y, pustostany powstają, tak? No ktoś na przykład może umrzeć, albo y, no w ogóle na przykład budynek, kiedy należy do, do miasta y, i miasto na przykład nic z nim nie robi, no to wtedy y, no właśnie jakieś takie programy, czy tam y, zmiana umów, tak, o których wcześniej rozmawialiśmy, byłoby na pewno dobrym rozwiązaniem na to, żeby te pustostany nie powstawały. No nie wiem, może jakiś taki tworzeniem lepszego systemu takiego właśnie nie wiem, jakby z, z, z urzędów miast, które nie wiem, informowałyby o, o jakichś właśnie takich nowo powstałych pustostanach, no nie wiem, no ciężko tutaj mi to określić.
5: Rozumiem, rozumiem. Myślę, że tutaj właśnie duży problem też, tak jak Pani Anna poruszyła, jest też system prawny, który pod pewnym względem, gdyby uległ polepszeniu, byłoby to sprzyjające nam, żeby zapobiegać. Mhm. Ale może Pani Agata Twardoch teraz
3: coś więcej... No też zgadzam się z tym, że to są bardzo różne przyczyny i wielu losowych się nie da zapobiec. Co co może robić miasto? to też jest dosyć problematyczne, no bo biorąc pod uwagę, że miasto nie ma narzędzi, to już o tym rozmawialiśmy na początku, takiego aktywnego wymuszania, że tak powiem nieładnie właśnie tych zmian, i zasiedlania pustostanów, no to jeżeli to jest pustostan w, prywatnym, w prywatnej nieruchomości, no to miasto może działać trochę tak, jak działa w Rybniku, no to jest, wydaje mi się, bardzo dobra ścieżka, czyli powołując jakieś grupy robocze, zastanawiając się, zachęcając, edukując w jakiś sposób, no bo to, to nasze spotkanie ma takie trochę edukacyjne wymiary, że może właśnie jakiś właściciel kamienicy tego usłu- wysłucha organizując jakieś e, działania takie, których m.in. ja jestem teraz częścią e, i, i ja się kontaktuję z właścicielami tych nieruchomości, rozmawiam z nimi, e, pytam się m, jakie są ich problemy i co można byłoby zmienić, podpowiadam też im jakieś narzędzia. No czyli to jest jakaś taka droga, którą tymi bardzo delikatnymi, miękkimi takimi e, narzędziami może miasto działać. E, no bo, bo, bo nie ma żadnych e, silnych Rozumiem,
5: dziękuję bardzo. Panie Radosławie, a jak wygląda ta kwestia z pana punktu widzenia?
4: Już panu odpowiadam. To, co Agata powiedziała, musimy rozdzielić dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest pustostan, gdzie właścicielem jest gmina, a dwa, pustostan prywatny. Jeżeli weźmiemy pustostan prywatny, to bardzo często to, co bardzo mądrze Agata zauważyła, że... Przecież część właścicieli obawia się wynajem tego mieszkania, a mieszkanie jest dedykowane dziecku, które osiągnie pełnoletność czy, czy dostanie po ukończeniu studiów, czy na studia. I te mieszkania są bardzo często przetrzymywane jako lokata kapitału dla przyszłego pokolenia. Natomiast To, co wcześniej było powiedziane, że tutaj edukacja, że możemy zabezpieczyć się umowami najmu okazjonalnego, gdzie tutaj nie wystąpi eksmisja, gdzie może wejść chociażby społeczna agencja najmu, która będzie bardziej wiarygodnym podmiotem niż niż chociażby jakiś najemca, gdzie to społeczna agencja najmu najmniej mieszkanie od właściciela i podnajmie innej osobie, ale ona wzięłaby na siebie część ryzyka związanych chociażby z pustostanem czy dewastacją. Natomiast czyli tak naprawdę edukacja plus ewentualnie znalezienie pośrednika pomiędzy właścicielem prywatnym a najemcą w formie tej agencji, o której Agata mówiła która bardzo dobrze funkcjonuje i w Belgii, i we Francji. Natomiast jeżeli chodzi o publiczne pustosta, no to tutaj sytuacja jest bardzo, bardzo prosta. No, tak jak powiedziałem i to już padło, że gminy, skoro nie mają środków finansowych w budżecie zabezpieczonych na remont, oddają te mieszkania w zamian za remont. Mogą przekazywać aportem do TBS i TBS będzie wynajmował te mieszkania po remoncie, odzyskując kapitał utkwiony w remonty poprzez ściągnięcie partycypacji od przyszłego najemcy. Czyli tu są też takie dwa modele. No i trzeci model zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy poprzez chociażby uchwalanie albo wieloletniego programu, gdzie twardo zapisuje się niezbędne nakłady na remonty. I wtedy skarbnik musi coś z tym zrobić przy planowaniu kolejnego budżetu lub też w polityce mieszkaniowej, które gminy uchwalają, gdzie twardo jest zapisane, że na remonty kamienic i pustostanu będziemy przeznaczać rocznie nie mniej niż. W związku z tym te później pozycje muszą trafić do budżetu na kolejne lata. To są takie modelowe rozwiązania, które się praktykuje w takim życiu gospodarczym. Dziękuję.
5: Dziękuję bardzo. Na koniec się odejść głos pana, dla Pana Przemysława. Jak właśnie z Pana strony, jako prywatnego inwestora ta kwestia wygląda? Jak można zapobiegać?
2: Zapobiegać i jak powstają, tak? No, jak powstają jak powstają pustostany, no to jakby m, prosta sprawa, tak? Czyli jak to się wyprowadza z różnych powodów. Teraz, przypuśćmy był ten powód pandemii, no to też Też sporo najemców rezygnowało, no bo na przykład, jeśli ktoś wynajmował pokój, no to to jakby nie było studiów i i, i też też studia studia zostały zmieniane na niestacjonalne. Teraz jakby oni oni chcieli rezygnować z tych pokoi. Mieliśmy też kilku najemców, którzy po prostu stracili środki do życia, stracili pracę. Nie, nie zarabiali tyle, żeby ich było stać na, na ten wynajem, no więc jakby z tego powodu rezygnowali. No, a jeśli chodzi o, o jakieś inne powody rezygnacji, no to, no to, no to jest tego ogólnie, ogólnie cel mnóstwo. A jeśli chodzi o zapobieganie, no to tutaj też trzeba wyróżnić te dwie, te dwie różnice, czy to jest najem prywatny, czy to jest najem od gminy. Jeśli chodzi o najem prywatny, no to też, czy to jest najem inwestorski, czy to jest najem po prostu osób, którzy właśnie właśnie trzymają to mieszkanie jako lokata kapitału, ale jeśli chodzi o inwestorów, no to raczej oni tutaj aktywnie starają się, czy poprzez jakieś biura nieruchomości, czy poprzez... Jakby moim pomysłem jest, żeby ich trochę aktywować, może jakąś kampanię społeczną na temat tych pustostanów, że że jednak mieszkanie też potrafi przynosić jakiś zysk i może być to dodatkiem do takiej zwykłej emerytury. Nie musi musi pustostan stać pusty. A jeśli chodzi o gminy, no to wydaje mi się, że tutaj powinni też spróbować jakoś bardziej aktywować się w znalezieniu danego najemcy, czyli... E, powinien być też jakiś dział taki, który poszukuje tego najemcy, albo przygotowuje te mieszkania do najmu, e, a nie tylko jak wyjdzie najemca, to, to, to jakby zostaje tak, jak jest to mieszkanie i, i jakby mało się kto tym interesuje. Przynajmniej z mojego punktu widzenia tak to wygląda. A jeśli ktoś by się tym zainteresował, zrobiłby tam jakiś wstępny remont, e, opublikowałby gdzieś tą ofertę, to być może tak jak prywatny byłby jakiś zaję
5: Rozumiem. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Ja się tylko tak od ciebie dodam, że myślę, że jeden z problemów jest też problem taki społeczny, takiego myślenia społecznego, że ludzie jednak w Polsce wolą kupować mieszkania na własność niż je wynajmować, ponieważ istnieje takie przekonanie, że kupno mieszkania na własność jest dużo lepszym rozwiązaniem niż wynajmowanie go, co moim osobistym zdaniem nie jest do końca najlepszym myśleniem. Ale myślę, że to też jest jeden z powodów, dla którego jest niewystarczająco duże zainteresowanie wynajmem, wynajmem takiej właśnie nieruchomości. Dziękuję bardzo i oddaję głos panu
1: Aleksandrowi. To, to rzeczywiście ważna uwaga, że, że te, chyba wszystkie programy takie rządowe, które są nastawione na mieszkalnictwo, są nastawione na, na budowę nowych mieszkań. I tak naprawdę są jakimś tam przepływem kapitału przez banki do, do deweloperów w celu no, ostatecznego tam pozyskania lokalu, w którym, który, za który kredyt trzeba spłacać później przez, przez wiele lat. Bardzo niewiele mieszkań powstaje z myślą o tym, by być wynajmowanymi te tps y o których rozmawialiśmy na początku, no, no to też nie stanowią jakiegoś ogromnego zasobu mieszkaniowego, tak w skali kraju. Ja nie wiem, czy to jest 1% w ogóle wszystkich nowych inwestycji, ale, ale jest tego bardzo mało na pewno. Ja chciałbym tak powoli przechodzić do pytań, które przekazali nam słuchacze pytań czy też komentarzy zobaczymy. Pytanie pierwsze, żadna władza nie zdecyduje się na wprowadzenie podatku katastralnego, także nie ma się co nad tym zastanawiać. Czy może tak szybko prawda czy fałsz? Albo ręka w górę, kto się zgadza, kto się nie zgadza. Podatek katastralny zostanie wprowadzony kiedyś czy nie?
4: Myślę, że kiedyś zostanie wprowadzony, bo znakomita większość krajów zachodnich ma podatek katastralny, natomiast trzeba będzie zwrócić uwagę, że dla właścicieli domów jednorodzinnych on będzie neutralny w miarę, natomiast ucierpią właściciele lokali mieszkalnych, bo dzisiaj płacą 70-100 zł za lokal 50-metrowy a to obciążenie mogłoby wzrosnąć. Teraz pytanie, jaki będzie promil od wartości płaconej rocznie. W związku z tym na pewno jest to działanie niepopularne społecznie. Mówi się o tym od 17 lat. Pytanie, czy ktoś się zdecyduje kiedyś, jako decyzja polityczna w zmiany systemu opodatkowania. Zobaczmy. Odważnych na razie nie ma.
1: No i tak to rzeczywiście zostawmy. Pytanie drugie. Czy na początku drogi zmiany w naszych miastach powinny być, powinno być zajęcie się pustostanami, czy aktywizacją lokalnych społeczności? To jest pytanie do Agaty Twardoch.
3: No, to ja odpowiem i tak, i tak, i tak, i nie. To znaczy, to są rzeczy, które należy robić symultanicznie. Osobne komórki będą za to odpowiedzialne. Na pewno problemem jest zajmowanie się tymi pustostanami i w ogóle rewitalizacją w odcięciu od kwestii społecznych i od mieszkańców, czyli takie myślenie tylko estetyczne, że tak powiem, to jest ta ta rewitalizacja, która była na początku, na na takim początku rewitalizacji w Polsce, ona właściwie na początku była głównie tą, tą rewitalizacją estetyczną, gdzie w sumie społeczności na tym cierpiały to były te procesy gentryfikacji i tak dalej i tak dalej, no ale myślę, że gdzieś już tam jesteśmy na tym etapie, że że wiemy, że to są nieodłączne procesy i że to trzeba po prostu robić symultanicznie, no samo zajmowanie się kwestiami społecznymi nie przyniesie efektów, jeżeli nie będzie prowadzone właśnie jakoś równolegle z działaniami przestrzennymi i modernizacyjnymi i tak samo w drugą stronę. Chcemy mieć miasta zrównoważone więc dlatego musimy to robić razem.
1: Czy gminy mogłyby stworzyć pewne narzędzia, które pomogłyby zachęcić inwestorów do inwestycji w pustostany, na przykład sporządzając bazę danych obejmującą stan techniczny i prawny budynków do publicznego wglądu?
0: Ja myślę, że jak najbardziej tutaj coś takiego by pomogło i też w jeżeli miasto chciałoby y, uniknąć pustostanów właśnie sprzedając y, takie nieruchomości, to fajnym takim zapisem na przykład y, byłby obowiązek y, właśnie jakby wyremontowania tej nieruchomości, czyli że żeby jakiś inwestor nie kupował y, nieruchomości tylko po to, żeby ona y, dalej leżała jako pustostan, y, no to właśnie taki wymóg, tak? że jeżeli inwestor zakupi nieruchomość, no to ma obowiązek na przykład w terminie tam, takim i takim, nie wiem, rok, nie. dwa, żeby ta nieruchomość została wyremontowana i działała na rynku, tak? Czyli została na przykład wynajęta lub dalej przetana.
2: Tak jest, Jest... dokładnie. Też się zgodzę z tym, że taki rejestr to była świetna sprawa. Jakbyśmy mieli wykaz publiczny wszystkich mieszkań, które są dostępne i wtedy to sami inwestorzy mogliby się zgłaszać do miasta czy na przykład interesuje mnie ta lokalizacja i, ta lokaliz- i taki metraż e, i chciałbym zrobić na przykład to i to z danym lokale. E, niekoniecznie musi być to kupno, jeśli się gmina na przykład nie chce e, pozbywać, e, ale powiedzmy tak jak wcześniej wspominałem, ten podnajem, tak? e, czyli wyremontowanie danego lokalu e, i pozwolenie temu inwestorowi na zarobienie na tym, e, a wszyscy będą szczęśliwi, tak? lokal będzie wyremontowany, inwestor będzie zarabiał, a po kilku latach, na przykład jak już, już ta umowa przejdzie, miasto zostanie wyremontowanym lokalem, inwestor swoje zarobił, no i jakby wszyscy jest win-win. Tylko musi być kwestia tego, żeby była jakby dostępność, gdzie mogę taki lokal pozyskać, w jakiej lokalizacji i ja mogę składać podania i z, z jakimiś propozycjami, co można z tym zrobić. I podejrzewam, że większość inwestorów, którzy tak działają, to jakby mieli mnóstwo propozycji, żeby wiedzieli, które które lokale, w jakich lokalizacjach i powiedzmy wstępnie, za ile można by wziąć.
1: Ja bym tutaj musiał w imieniu miasta Rybnika czy czy zarządu gospodarki mieszkaniowej wspomnieć, że z tego, co, co mi wiadomo, w zasobach miejskich praktycznie nie ma pustostanów w w Rybniku, że jedyne lokale, które pozostają puste, to są lokale przeznaczone do wyburzenia, bo już są w w tak bardzo złym stanie technicznym, albo które które być może mają jakieś właśnie wady, wymagają, czy są przeznaczone do do remontu, czyli jakby fizycznie nie, nie, nie można tam wpuścić ludzi, bo na przykład zagrażałoby to ich. Bezpieczeństwo. Nie wiem, czy to jest sytuacja powszechna jakby na mapie Polski. Jakby dużo czasu dzisiaj poświęciliśmy tym lokalom należącym do, do zasobu mieszkaniowego miejskiego. I, I jak miasta tam mogłyby docierać do tych najemców. A tutaj no, no trzeba podkreślić, że ten program, ten projekt, którym się zajmujemy, on jest skierowany, jest to rodzaj pomocy publicznej, ale właśnie do właścicieli nieruchomości prywatnych. Także my tutaj z Agatą Twardoch nie, nie, nie walczymy o, o zasiedlenie mieszkań miejskich. tylko właśnie o o te lokale prywatne i próbujemy dotrzeć do do ich właścicieli.
2: Przepraszam bardzo, Artur Gliwicki, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
1: Słowo komentarza co do do tej informacji przed chwilą przekazanej. Nie jest do końca tak, że w mieście
2: Rybnik nie ma pustostanów, natomiast ich ilość jest stosunkowo mała, bo mówimy tutaj o pustostanach na poziomie 60% mieszkań, z którymi są dosyć poważne problemy, jeśli chodzi o zakres remontu, który jest wymagany dla ich przywrócenia do, 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 dla, do zasiedlenia. Natomiast przy okazji chciałem bardzo podziękować za te wszystkie pomysły, które te dzisiaj padły, bo zanotowałem i z pewnością z prezydentem, z prezydentem miasta będę na ten temat rozmawiał. Niektóre pomysły są bardzo ciekawe i, i do wdrożenia wręcz, yy, w stosunkowo krótkim czasie. Także bardzo dziękuję. tak Woli sprostowania. Dziękuję. Tak,
1: również, również dziękujemy za zabranie głosu. Okazuje się, że, że no, zrobiliśmy mieszka- no, spotkanie przeznaczone dla, dla właścicieli, prywatnych właścicieli nieruchomości, a tu miasto też na tym skorzysta. Także yy, jest, jest właśnie ta sytuacja win-win. Pani Radosławie, czy, czy chciał Pan coś dodać do tej kwestii? Czy...
4: Jedno tylko takie komentarz, który tutaj i Pan Artur powiedział i moi przedmówcy, że w rzeczywistości, i Pan Przemysław wcześniej, w rzeczywistości, jeżeli mamy pustostan, to co Pan Artur wskazał, to nie jest pustostan dlatego, że nie można znaleźć najemcy. Na listach oczekujących na najem socjalny czy na lokale komunalne jest bardzo duża liczba osób i gminy nie realizują nawet wyroków sądowych z prawem do najmu socjalnego, bo nie mają lokali nadających się do zawarcia umowy najmu. A z drugiej strony mają pustostany, ale to są, i trzeba to otwarcie powiedzieć, to zostały najgorsze pustostany, których remont będzie wynosił kilkadziesiąt tysięcy złotych za lokal. O takich pustostanach dzisiaj mówimy w znakomitej większości gmin w metropolii i nie tylko. Natomiast pan Przemysław jeszcze jedną koncepcję chyba chciał nam tutaj sprzedać bo to, o czym on mówił, to nawiązuje do formuły PPP, czyli gmina może na przykład udostępnić lokal w zamian za remont, inwestor prywatny będzie wynajmował ten lokal i na przykład po 20 latach będzie musiał zwrócić do zasobu gmina, ale to jest czysta koncesja albo na roboty budowlane, albo formuła PPP która niestety w Polsce nie przyjęła się, przyjęła się tylko jak na razie w murowanej goślinie koło Poznania, ze względu na to, że gmina a inwestor prywatny nie potrafili podzielić się ryzykiem inwestycyjnym, w związku z tym na razie ta idea ani w przypadku akwaparków parkingów podziemnych w Polsce jeszcze nie zadziałała. Natomiast no To nie oznacza, że nie zadziała. Rynek dynamicznie się zmienia, więc być może inwestorzy też będą dostrzegali nowe możliwości współpracy na zasadzie partner prywatny i publiczny.
1: Kolejne pytanie, czwarte, odnośnie walki z pustostanami. Jeżeli właściciel chce pozostawić mieszkanie puste, to gdzie postawić linię pomiędzy prawem własności, a interesem miasta i mieszkańców? Ja to rozumiem tak, że, że właściciel może mieć takie po prostu życzenie, żeby to mieszkanie stało puste i, i sobie niszczało, tak? I, i, czy, czy, czy to święte prawo własności ma, ma tutaj, e, czy, czy, czy jest na to jakiś bat? i i właśnie gdzie gdzie ta granica przebiega właśnie między interesem prywatnym, a publicznym. Tak. Jak
2: wcześniej wcześniej wspominałem, jeśli to leży i jakby go to nie boli, to nie ma problemu. Ale jeśli musiałby za to płacić albo albo jakiś, no po prostu, jakby go zaczął doboleć, czyli bym musiał wpłacać jakieś opłaty za utrzymanie tego pustostanu, no to pewnie by się zastanowił, co można by było zrobić, żeby, żeby go wynająć.
3: I tu pewnie byśmy się się gdzieś kłócili, gdzie ta granica powinna przebiegać. Ja uważam, że prawo własności, że ta sytuacja w Polsce, w której prawo własności jest właśnie tym świętym prawem własności i nie wiąże się z żadnymi obowiązkami, to jest jest kwestia patologiczna. Jak popatrzymy na prawo własności w Niemczech, to to jest też prawo, które wiąże się z bardzo wieloma obowiązkami i, 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 i tą świadomością. Że własność nieruchomości szczególnie to nie może być traktowana tak zupełnie zero-jedynkowo pod tytułem mam, więc mi się należy i mogę z tym robić wszystko. Mamy świetny przykład w Poznaniu w niepoznaniu, w Łodzi, na Piotrkowskiej, gdzie ja już nie pamiętam, który inwestor, ale taki duży inwestor nie dostał zgody na wybudowanie budynku, który był wyższy niż Plan miejscowy, on chciał wybudować większą inwestycję, więc się obradził na miasto i postawił na środku Piotrkowskiej sławojkę w ramach pokazania przysłowiowego faka władzy. I władza trochę nie bardzo może co z tym zrobić. I, 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 I wydaje mi się, że tu jest problem, i, i jeżeli byśmy. Potrzebujemy takich narzędzi, według których musielibyśmy móc coś zrobić. No i te kwestie opłat wyższych to jest to takie minimum. No a potem pytanie, czy możemy sobie pozwolić na rozważania właśnie na tym wywłaszczeniu, czy we Francji jest stosowane jeszcze takie za zamieszkać, za no jak to się mówi, za można komuś pozwolić mieszkać w najmniej miejskim w takiej nieużytkowanej nieruchomości. To też jest jakiś BAT, prawda? na na właściciela. Ja tu tak jak rozmawialiśmy, czy jest możliwe wprowadzenie tego podatku katastralnego, to ja myślę, że że do wprowadzenia takich rozwiązań my jesteśmy już w ogóle bardzo daleko. Bo to jest zupełnie sprzeczne z tym przekonaniem, z którym nie sądzę, żeby któraś władza chciała negocjować. Ale ja tu jestem jakimś rzecznikiem i wydaje mi się, że to byłoby spożytkiem dla wszystkich. Że jeżeli te miasta byłyby właśnie pozbawione takich anomalii, jak ta Sławojka na środku kilkuset tysięcznego miasta, to żyłoby się w niej lepiej nie tylko mieszkańcom, ale też właścicielom, inwestorom i wszystkim. Także to by leżało w naszym interesie. Ale w tej chwili to my tej granicy w ogóle nie mamy co rozmawiać, gdzie ją postawić, bo po prostu takich narzędzi nie ma.
5: Ja przepraszam też, że się wtrącę. Ja już chciałem zapytać też pana Przemysława odnośnie właśnie tego podatku za to, że lokal stoi nieużywany. Jak tak naprawdę można to skontrolować? Bo wydaje mi się, że chyba nie ma na chwilę obecną żadnych takich środków, przynajmniej władze miasta nie, ma, nie posiadają, żeby na bieżąco kontrolować, czy dana nieruchomość jest w, w ciągu, w cały czas, czy jest wykorzystywana mm-hmm. we właściwy sposób czy nie stoi pusta. I tu jest właśnie ten problem, że gdyby mm-hmm. taki podatek miał istnieć, no to w jaki sposób musiałoby być właściciel kontrolowany z tego, czy ta nieruchomość funkcjonuje, czy, czy też nie.
2: To już mówię, to ja bym raczej nie szedł tutaj w podatek, tylko raczej w opłatę za utrzymanie takiej nieruchomości, która jest pustostanem i też nie zwalałbym tego na miasto. Tylko jeśli chodzi o taki punkt widzenia inwestorski, raczej, bo to są mieszkania w jakichś wspólnotach albo z jakimś zarządcą. No i raczej zarządca ma, czyli tej, tej po prostu konkretnej nieruchomości, będzie miał więcej informacji na temat tego lokalu i on będzie mógł podjąć odpowiednią uchwałę, wspólnota będzie mogła podjąć odpowiednią uchwałę, która będzie po prostu podwyższać ten koszt jakby utrzymania tej nieruchomości, tak, że ona jest pusta. Bo wiadomo, że też wszyscy grzeją dookoła, czy jak jest centralne ogrzewanie, i jest lokal nieogrzewany. No to jest kłopot, tak, bo to tracą wszystkie lokale dookoła. Jakby o takie coś mi chodziło, niekoniecznie musi być to podatek, a jeśli chodzi o kontrolę takiego lokalu, no to w momencie, kiedy nie ma na przykład zużycia mediów w danym lokalu, no to już jakby wspólnota wie, że lokal jest pusty. Kwestia tego, jak zdefiniować ten pustostan, czyli od kiedy kiedy mieszkanie jest pustostanem, bo też nie możemy robić na złość ludziom, gdzie na przykład przez miesiąc nie będzie wynajęte mieszkanie i my od razu im zarzucamy, że to jest pustostan. Pustostan to raczej tutaj mówimy o mieszkaniu pustym przez dłuższy czas, zaniedbanym, który, który, który tam wpływa na wizerunek danej wspólnoty. I teraz kwestia tego po prostu, jak zdefiniować odpowiednio taki pustostan, żeby można było tam jakieś dodatkowe opłaty na niego nakładać. Takie, które są sensowne, tak, które wpływają na utrzymanie danej nieruchomości.
5: Dziękuję bardzo za odpowiedź.
4: Ja pozwolę się tutaj nie zgodzić z tym, co pan Przemysław powiedział, bo to wszystko, co pan teraz powiedział, jest niezgodne z przepisami prawa. Wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa karać właściciela lokalu, przekracza kompetencje, są na to wyroki sądów. Po drugie, każdy właściciel będzie płacił zgodnie ze swoim udziałem lub inaczej. Nie można któregoś właściciela karać wyższymi opłatami, jest to niezgodne z przepisami prawa. Zarządca nie ma żadnych kompetencji do ustalania wysokości opłat. Od tego są właściciele na mocy ustawy o własności lokali. Więc ten trop jest zły. Po drugie trzeba pamiętać, że nadrzędną wartością w konstytucji jest własność, czyli najpierw trzeba by zmienić konstytucję. Czyli te aspekty zupełnie należy wykluczyć z tej dyskusji. Ja bym tutaj bardziej poszedł to co zagadą, żeśmy wcześniej powiedzieli, edukować ludzi, bo sam pan wie jako inwestor, że nieruchomość jak nie pracuje, to mamy koszty stałe, tak? Wnosimy zaliczki do wspólnoty, za lokal 50-metrowy to są zaliczki na poziomie nawet 300, 400, 500 zł, w zależności jaki jest wysoki fundusz remontowy, koszty zarządu, czyli już mamy koszty, czyli każdy właściciel ma koszty. Pytanie tylko, dlaczego chce ponosić przez miesiąc, przez pół roku, przez rok koszty utrzymania tej nieruchomości, te koszty zaliczek, również będzie płacił zaliczkę na CO, będzie płacił zaliczkę na wodę, na śmieci, będzie domniemanie mnożnika razy jeden, a nie będzie miał przychodu. I mi się wydaje, że nie chce mieć przychodu, bo tkwi jeszcze przekonanie że istnieje bardzo duże ryzyko najemcy, a mamy już dwa instrumenty, o którym przecież żeśmy wspomnieli, najem okazjonalny, najem instytucjonalny, czyli prywatny właściciel może zastosować najem okazjonalny, gdzie nie ma eksmisji i łatwa będzie ścieżka pozbycia się najemcy, który nie płaci czy dewastuje. W przypadku spółek będzie to najem instytucjonalny. W związku z tym mi się wydaje, że te obawy wynikają jeszcze z zaszłości historycznej, że nie będziemy mogli go wyeksmitować, że gmina za dwa lata da lokal socjalny. To już jest historia, wystarczy zawrzeć dobrą umowę najmu, z dobrymi zabezpieczeniami właśnie w oparciu o akt notarialny, wskazanie adresu, pod który się przeniosę i to zabezpiecza nam już, znaczy nie zabezpiecza, minimalizuje ryzyko najemcy i tyle.
1: Ja chciałem podziękować za ten głos, bo, bo poniekąd jak przygotowywaliśmy ten temat dziś, dzisiejszej dyskusji, to no, bardzo nam zależało, żeby coś takiego wybrzmiało, żeby no trochę podmuchać w żagle właścicielom lokali, żeby już się przestali bać, że tak naprawdę odpowiednia wiedza i przygotowanie zabezpiecza nas przed wszystkimi zagrożeniami i rzeczywiście można ten lokal bezpiecznie wynająć. Ale też chciałem, bo był taki bardzo fajny wątek tutaj poruszony niedawno dotyczący jakby siły państwa i siły w tej własności prywatnej i ta, ta, ta równowaga czy też nierównowaga sił jest widoczna, że jakby instytucjonalnie ciężko kogoś zmusić do, do na, na przykład remontu. A, a sam gdzieś tam, e, wielokrotnie przygotowując się do inwestycji w starym budynku, e, przeglądam archiwa miejskie, czytam r- korespondencję, jaka była prowadzona przez poprzednich w- właścicieli w- kamienicy, czy, 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 czy nawet całego osiedla. I zdarzają się takie perełki, na przykład z lat 20. czy 30., gdzie policja budowlana, czyli ówczesny nadzór budowlany, e, nakazuje właścicielowi remont elewacji, czy odmalowanie elewacji, wyznacza termin rzędu 3 tygodnie, a jak nie, to kara i to taka, że i właściwie od tej decyzji nie ma odwołania i później tam są dalsze jakieś takie błagalne już listy do urzędu, że, że może by to opóźnić o, o dwa miesiące, bo nie ma ekipy budowlanej, która by to zrobiła w 3 tygodnie, ale to już jakby ta perspektywa y, czy relacja właściciel kamienicy, a, a miasto, czy nadzór budowlany była zupełnie inna i to Uzasadnienie nadzoru budowlanego nie było, żeby tak doprecyzować, nie, nie chodziło o to, że ta kamieńca zagrażała bezpieczeństwu. Tam uzasadnieniem było to, że ona szpeci okolice i, i gorszy sąsiedztwo. To to były powody, żeby takie kary nakładać. Spotkałem się też z nakazem remontu chodnika wokół nieruchomości i miasto narzucało w jaki sposób, jaki ma być krawężnik, z jakiego granitu, tak jakiej wielkości płyty chodnikowe, no, no bo przecież chodnik przynależy do, do osiedla, dlaczego miasto miałoby ponosić koszt chodnika. I, i, I wydaje się, że z tej perspektywy sto lat temu nasze miasta czy, czy nasze służby publiczne miały trochę więcej narzędzi niż, niż posiadają obecnie. No właśnie pytanie, czy, czy jest to zgodne z konstytucją, czy, czy jest to zgodne z dzisiejszym prawem, czy, czy w ogóle ma, możemy to prawo zmieniać w tym kierunku, ale myślę, że to już jest tam daleko. To są jakieś tam dywagacje już wykraczające poza możliwości zwykłego właściciela tam 50-metrowego lokalu w kamienicy. Mam jeszcze Trzy, cztery pytania od słuchaczy.
5: Proszę czy mogę się już tylko wtrącić? Tak, tak. Ja chciałem tylko powiedzieć, właśnie, że to bardzo fajna kwestia, którą poruszyłeś, z tym, że chciałem jeszcze powiedzieć, że przynajmniej ja osobiście jestem zwolennikiem stosowania raczej nie przemusu, a zachęcania, bo wychodzę z założenia, że obie strony, zarówno miasto, jak i osoby prywatne, inwestorzy, jest gdzieś pomiędzy nimi złoty środek, gdzie mogą się nie dogadać i miasto może zachęcić do tego, żeby inwestor chciał, żeby dbał o, o nieruchomość, a żeby właśnie ona nie niszczała. Myślę, że przymus, no raz, że to jest problematyczne pod względem prawnym, a dwa, no nie jest to zbyt prosty i bardzo jest to czasochłonny temat przemuszania kogoś do robienia czegoś.
2: Mhm.
1: Mam takie pytanie bardzo chyba przyziemne. Na co zwracać uwagę przy oglądaniu mieszkań, nad którego kupnem się zastanawiamy?
2: Ja mam odpowiedzieć? Na Na co zwracać uwagę? Na stan techniczny przede wszystkim, na lokalizację. No i tak już wcześniej wspomniałem na tym, czy czy, czy jest tam jakiś konserwator zabytków, czy, czy jest to wolne mieszkanie. No i przede wszystkim do oszacowania, czy to jest kamienica, to jest jakby podstawa, czy to jest kamienica, czy to jest blok, kwestia stropów, czy są stropy drewniane, czy są stropy betonowe, kwestia ogrzewania, kwestia mediów do prowadzenia, bo jeśli nie ma tam na przykład ogrzewania miejskiego, to czy jest do mieszkania doprowadzony gaz, czy, czy będzie można zrobić to ogrzewanie a gaz to też nie jest jedna kwestia, bo musi być jeszcze opinia kominiarska, czy można zrobić tam na przykład centralne ogrzewanie, tak? bo czasem jest gaz, ale na przykład nie mamy wolnego komina. Też się zdarzają takie przypadki. No więc jakby kwestia kwestia właśnie stanu technicznego, ogrzewania, lokalizacji, no i tego, czy to jest kamienica, czy to jest... Wielka płyta. Dziękuję.
1: Yy, tutaj takie pytanie odnoszące się jeszcze do tego e, rejestru, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Czy taki rejestr y, mógłby również wspierać i zachęcać inicjatywy takie jak Cohousing, nie opierające się na zysku? To ch- chyba pytanie do e, Agaty Twardoch, chyba, chyba tutaj najwięcej może powiedzieć.
3: No jak najbardziej tak. I ja tu znowu. Musiałabym powiedzieć po swojemu, że ja bym chciała, żeby były takie rejestry skierowane dla inwestorów niekomercyjnych, czyli takich, którzy robią takie inwestycje nie na sprzedaż. Czyli żeby to były mieszkania przede wszystkim przeznaczone dla mieszkańców, którzy je robią na własny użytek. Czy to w w sposób własnego remontu, czy w, w przypadku remontu czy w przypadku remontu właśnie takiego dla grupy, dla co czy spółdzielni mieszkaniowej małej grupy budowlanej, niezależnie od tego jak to nazwiemy i jak, świetne, świetne narzędzie, świetny sposób porozumienia się, tylko właśnie, żeby z takim rozróżnieniem. Wiadomo, że takie grupy niezarobkowe mają dużo mniejszą siłę przebicia niż grupy zarobkowe. One nie będą dysponować takim kapitałem jak spółka, która się zajmuje obrotami, e, nieruchomościami e, na sprzedaż. E, a nam zależy, żeby w mieście mieszkały też mieszkańcy, którzy niekoniecznie właśnie, e, no, także ta, takie jest moje zdanie.
1: A czy są jakieś przykłady z kraju, czy czy ze świata, gdzie tego typu inicjatywy funkcjonują?
3: No to jest Wrocław, w którym Wrocław na początku wprawdzie zaczął od kwestii działek i budowy, czyli przeznaczył część działek w inwestycji w nowe żerniki. Część działek została przeznaczona dla kooperatyw, gdzie było wyraźnie napisane, że to są przedsiębiorstwa czy organizacje non-profit i że oni muszą sami zamieszkiwać w tym lokalu wybudowanym przez ileś tam lat i mieli preferencyjne warunki przy nabywaniu tej nieruchomości i potem sobie na niej budowali dom. Wiem, że Wrocław chciał rozszerzyć coś takiego też na lokale miejskie i były na pewno zapytania, to się jeszcze nie wydarzyło, ale nie wiem, wiem, że no to, to jest skomplikowany proces. E, więc wiem, że to się od razu nie wydarzyło, ale że ta sprawa jeszcze nie umarła. Także jest szansa, że, że ona będzie tam dalej popychana.
1: Może warto, bo, bo różni ludzie mogą na, nas słuchać jakoś zdefiniować, czym jest co-housing, czym jest grupa budowlana, bo to jest takie zjawisko dość, no jeszcze słabo rozpowszechnione w Polsce, a wydaje się, że bardzo popularne za granicą. Czy, czy mógłbym Cię prosić? O...
3: W takich najprostszym, najprostszych słowach, czyli co-housing, grupa budowlana, to są takie podmioty, które których celem jest pozyskanie mieszkania, czyli właśnie budowa albo remont, pozyskanie mieszkania na własny cel, ale w taki sposób grupowy, czyli nie jako indywidualnego jednego mieszkania, tylko jako jakiegoś zespołu. I potem się różnią tym, że część z nich ma też jakieś przestrzenie wspólne w tych mieszkaniach, czyli że są mniejsze mieszkania, uzupełnione przez, nie wiem, wspólne rowerownie, sale spotkań, kuchnie, ogród, cokolwiek, ale nie jest to konieczne. Taka najprostsza forma może działać w ten sposób, że po prostu zawiązuje się taka mała, to bardzo różnie prawnie może wyglądać, bo to może być jako spółka, to może być jako spółdzielnia, albo po prostu na podstawie umów, umów cywilnoprawnych czyli grupa ludzi, która razem chce pozyskać y, jakieś mieszkania, działa wspólnie, y, no i przede wszystkim właśnie nie w celach zarobkowych, tylko w celu, żeby samemu tam zamieszkać. To taka koszczona definicja.
1: Super. I y, 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 mam jeszcze jedno pytanie z, z gatunku takich wprost. Jaki metraż i ile pokoi najlepiej kupić pod inwestycję na wynajem?
0: To zależy. No to też nie...
1: Żyłą
2: złotę. <grystanie> to jak najmniejszy metraż, jak najwięcej pokoi. <grystanie>
1: No, tutaj się, rzeczywiście się wydaje, że, że trzeba zwracać uwagę na, na metraż i ilość okien, bo, bo pokój zgodnie z prawem musi, musi mieć okno, musi mieć dostęp do światła. <śmiech> <śmiech> Więc ta ilość okien chyba, chyba determinuje e, rzeczywiście m, jakość e, inwestycji. E, Pani Anno, coś e, chciała Pani powiedzieć, że ja tak brzydko przerwałem.
0: Znaczy, generalnie tak w zależności, czy to chcemy, e, jaki metraż, czy pod rodzinę, czy właśnie pod na przykład studentów, no tak naprawdę to wszystko chodzi o to, ile tam pokoje wykreujemy. Także no wszystko, co już Państwo powiedzieliście.
1: Będziemy powoli zmierzać do, do końca, ale ja jeszcze mam pytanie o to chyba jeszcze, o tym dzisiaj jeszcze nie rozmawialiśmy, czyli wynajem krótkoterminowy Airbnb i, i tego typu narzędzia trochę przeznaczone, być może w celach turystycznych, takich, żeby tanio gdzieś tam się przespać, a które się stały bardzo popularne w w niektórych miastach, w Polsce na pewno Kraków czy czy, czy Warszawa, ale ale w krajach zachodnich czy we Włoszech, to to, te najbardziej turystycznie oblegane miasta, Barcelona czy, czy Florencja, Rzym, mają z tym już, można powiedzieć, ogromny problem i próbują z tym systemowo czy prawnie jakoś walczyć, czy czy to ograniczać. No i właśnie chciałem o o to zapytać, jak to z z Państwa punktu widzenia wygląda. Czy czy lepszy jest właśnie taki wynajem długoterminowy, żeby znaleźć lokatora na na minimum pół roku, rok albo nawet żeby mieszkał do do końca życia i i żeby tam powoli po prostu kapało na, na, na konto. Czy czy warto powalczyć o o takie właśnie dwutrzydniowe przyjazdy, z których być może taka właśnie dniówka może, czy nie wiem, tydzień wynajmu w miesiącu może równoważyć taki właśnie miesiąc wynajmu długoterminowego? Jak jak to wygląda? I to to pytanie właściwie do do wszystkich. Może zaczniemy od pana Radosława.
4: Znaczy, ja myślę, że ten najem krótkoterminowy ma miejsce tylko w niektórych miastach, które są miastami turystycznymi i w niektórych dużych metropoliach, które pełnią funkcję biznesową i funkcję turystyczną. Natomiast z tego co wiem, wielu inwestorów zaczyna się na przykład w Warszawie wycofywać z najmu krótkoterminowego ze względu na to, że wskazują, że mocno wzrosły koszty związane z obsługą tego najmu, w tym koszty sprzątania i przygotowania tego lokalu do kolejnego klienta i według nawet rozmów z przedstawicielem mieszkanicznika, w każdym bądź razie Stowarzyszenie Mieszkanicznik, tam kilka osób, które mają portfel mieszkań w dużych miastach, stwierdziło wprost, że ta formuła się już przestała opłacać ze względu na rosnące koszty pracy, usług związanych z obsługą. Natomiast no, wiadomą rzeczą, że jeżeli będziemy mówili o rynku w Katowicach, w Rybniku, w Brudowie czy w Gliwicach, no, a raczej mówimy o najmniej średniookresowym, a nie o krótkookresowym, bo nie ma takich warunków brzegowych, żeby tu wystąpił taki popyt na mieszkania krótkoterminowe, bo nie ma ani takiego klimatu, ani takiego ruchu, ani biznesowego, ani turystycznego.
1: Dziękuję. Przemysławie, muszę?
2: Jeśli chodzi o najem krótkoterminowy, no to tutaj bardziej ten najem krótkoterminowy trzeba traktować jako, jako formę działalności, a nie pasywną inwestycję, ponieważ jest to uciążliwe w obsłudze. Trzeba obsługiwać rezerwacje, meldowanie, wymeldowywanie gości. Często są goście zagraniczni, też trzeba znać języki. Trzeba posiadać do tego całe zaplecze techniczne, pralnie, sprzątaczkę. I tutaj, tak jak pan Radosław powiedział, no, staje się to coraz mniej opłacalne, Ja przy rozmowie z osobami, które też mają sporo mieszkań na wynajem na krótki termin, no oni tutaj starają się ciąć te koszty maksymalnie jak się da, no i jakby są mocno urobieni tym, kupują jakieś swoje pralki, starają się samemu sprzątać, no to już jest naprawdę orka w tej chwili. No już nie mówiąc o tej ustawie z 13 marca tego roku, która zablokowała całkowicie najem krótkoterminowy przez pewien okres, No i osoby zostały po prostu na lodzie. Później ratowali się tym, żeby wynajmować te mieszkania na dłuższy okres. No i finalnie skończyło się tym, że w tej chwili mocno spadły ceny mieszkań, bo wyszło mnóstwo mieszkań, które były na rynek na krótki termin. Wyszło teraz na długi termin. I jeśli chodzi o Katowice, mocno poleciały ceny mieszkań takich całościowo na wynajem. I to widzimy też przy, przy, przy... przy monitorowaniu rynku, no jakby ciężki chleb, ale dużo można zarobić. No jakby to już trak- to już trzeba traktować jako formę biznesu, a nie jako formę dochodu pasywnego z mieszkania. To jest jakby tutaj najistotniejsza sprawa. Pani Anno?
0: No ja tutaj myślę, że przede wszystkim jako właściciel mieszkania, to należy sobie odpowiedzieć na pytanie jakie zaangażowanie czasowe chcemy włożyć w obsługę takiego mieszkania, no bo jeżeli pracujemy na przykład na etacie, no i tego czasu nie mamy jakoś super dużo, no to raczej taka inwestycja w najem długoterminowy będzie na pewno tą bardziej odpowiedniejszą, natomiast jeżeli chcemy to potraktować jako właśnie taki swój, no powiedzmy etat, no to ten krótki termin to rzeczywiście jest, no wymaga dużo zachodu. Jeżeli już mamy większą liczbę mieszkań, no to wtedy rzeczywiście to zaangażowanie czasowe jest duże. No i tutaj też, no nie wiem, może poziom jakby stałości przychodów, tak? Niektórzy ludzie wolą mieć jakby pewny, stały, miesięczny przychód z z najmu mieszkania, i wtedy jakby czują się z tym bezpiecznie, tak? No bo w najmniej krótkoterminowym, powiedzmy, te przychody mogą być takie troszkę nieprzewidywalne, tak? Nie wiemy, czy... No tak jak teraz załamanie rynku troszkę pokazało, tak? Że ten najem krótki dostał y, mocno y, y, no i ci właściciele musieli się tak jakby wycofać, tak? Przejść na długi termin. Y, no to no, po prostu też jakby zależy od natury człowieka. Jak jesteśmy w stanie y, ponosić ryzyko.
1: Okej, okay, dziękuję to, czy coś jeszcze można dodać?
3: Myślę, że już wszystko powiedzieliśmy no i o tych problemach i trudnościach yy, wydaje mi się, że też bardzo dużo zostało powiedziane już na temat yy, wpływu na miasto, że ten najem długoterminowy, czy nawet średnioterminowy to jest taki e, społecznie zrównoważony i potrzebny, to są po prostu mieszkańcy, e, przy tym najmniej krótkoterminowym mamy do czynienia z jakimś niestabilnością sąsiedztw, e, z jakimiś problematycznymi interakcjami z tym, tym zjawiskiem what happens in Vegas stays in Vegas, czyli jakimiś niepożądanymi e, z zachowaniami poza miejscem zamieszkania tak to, to one działają tak destabilizująco na wspólnoty, jeżeli ich jest za dużo, nie? Jeżeli, jeżeli w jednej kamienicy więcej niż połowa to są mieszkania na wynajem, to już trudno mówić o wspólnocie, na ten wynajem krótkoterminowy. No, ale to jest inna kwestia, bo to już znowu jest, wchodzimy w kompetencje miasta czy, czy społeczeństwa, ale z punktu widzenia interesów nie mam tu nic do
1: dodania. Okay, dziękuję. Teraz, bo już zostało bardzo mało czasu, a a zauważyłem, że pojawiło się pytanie z Wydziału Rozwoju z Urzędu Miasta. Nasze miasto realizuje projekt Rybnik 360 dotyczący transformacji i wypracowania nowej wizji. W ramach przeprowadzonych ankiet, badań i wywiadów wśród przedsiębiorców wynikła kwestia problemów z zatrudnieniem w związku z brakiem mieszkań na wynajem o podwyższonym standardzie. Było to dla nas dużym zaskoczeniem, ponieważ wcześniej nie było takich sygnałów. Co państwo o tym sądzą, co państwo o tym myślą?
2: No my też zauważyliśmy to u nas w naszej firmie. Dlatego teraz z tą kamienicę, co robimy na warszawskiej, którą też zresztą pan, pan Aleksander nam pomaga robić, no to już robimy na wysoki standard. Zresztą we wszystkich naszych realizacjach zaczynamy podnosić ten standard. Na przykład w tej kamienicy wszystkie lokale są klimatyzowane. Jest dekoratorka wnętrz, która, która robi każde mieszkanie osobno. No i staramy się też używać najprostszych i najtańszych materiałów, tylko raczej to są już materiały takie z wyższej półki, więc jakby sami zauważamy, zauważamy na tym rynku, że standard, standard idzie do góry i, i coraz więcej ludzi potrzebują takiego najwyższego standardu i, i, no i staramy się zapewnić, jeśli chodzi od mojej strony takiej inwestorskiej.
1: Czy ktoś ma coś do ja Myślę, że
4: to, co pan przemysł powiedział, to, to się staje trendem, że nawet badania zrobione wśród studentów w Warszawie pokazały, że naj, najbardziej są pożądane mieszkania na wynajem, ale nie tak jak pamiętamy ze studiów 20 lat temu, tylko to ma być mieszkanie w pełni urządzone ze sprzętem AGD w dobrej lokalizacji, na w rzeczywistości mieszkania parę moncie, które zapewnia odpowiedni standard. To jest jedna rzecz, w związku z tym to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, rynek w tym kierunku poszedł. Natomiast z drugiej strony, skoro takie przedsiębiorcy zgłaszają w Rybniku wskazania, no to chyba trzeba będzie zaktywizować spółkę TBS-u w Rybniku, żeby zaczęła budować mieszkania na wynajem, zwłaszcza, że to, co na początku tam gdzieś wybrzmiało jak pan prowadzi spotkanie, że że mało TBS buduje. Trzeba pamiętać, że są zabezpieczone środki finansowe na 80% kosztów inwestycji, kredy, kredyt oprocentowany tylko na WIBOR-ze. Proszę pamiętać, że WIBOR dzisiaj wynosi 0,27. TBS-y mogą sięgać po bardzo tani pieniądz z Banku Gospodarstwa Krajowego. 30% wnosi partycypację najemną czyli APORT daje gruntów miasto do swojej spółki miejskiej. W związku z tym jest to może dobry czas, żeby TBS zaktywizował się i zaczął budować na wynajem. Również dla tych osób, które chciałyby te mieszkanie o wyższym standardzie, no bo przecież TBS buduje mieszkania o współczesnym standardzie, mieszkania, które są urządzone i nadają się do zamieszkania.
1: Super. Ja e, rzeczywiście też e, zawodowo, może tak już zmierzając do, do, do końca, e, też zauważam, że rzeczywiście być może rynek się trochę n- nasycił takimi mieszkaniami często substandardowymi, czy, 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 czy na no, no, kiepskim standardzie i zaczyna, zaczynają się pojawiać e, rzeczywiście inwestorzy, którzy mają jakiś ciekawy pomysł na najemcę i to takiego najemce e, właśnie z... E, nie ilościowego, czyli inwestorzy nie patrzą w stronę studentów, którzy chcieliby jak najtaniej mieć gdzie mieszkać, tylko raczej szukają być może jakiegoś tam dyrektora czy kierownika z jakiejś dużej korporacji, który na przykład na jakimś kontrakcie musi pomieszkać, ale ale jest to już alternatywa na przykład do do standardu hotelowego. też mieliśmy okazję realizować w, z, w zeszłym roku dość trudne mieszkanie w, za, w zabytku, ale 150 metrów kwadratowych, parkiety, klimatyzacja, pełne wyposażenie i tak dalej, i tak dalej. Więc, yy, więc tacy klienci. Czy tacy najemcy również są, taki rynek też istnieje, i, i rzeczywiście tak podsumowując, dużo zależy od konkretnej lokalizacji i, i na mapie miasta, na mapie regionu, ale też konkretnej sytuacji właśnie danej nieruchomości. Czy ona w punkcie wyjściowym ma taki potencjał, żeby, żeby stać się wysokiej jakości. No, produktem na na rynku najmu. Ja chciałbym bardzo podziękować za udział w tym dzisiejszym spotkaniu. Dowiedzieliśmy się bardzo, bardzo wielu ciekawych rzeczy. Ja jestem oszołomiony, że że udało nam się przebnąć przez te dwie godziny. No nie udało mi się wszystkiego odnotować. Na szczęście wszystko było nagrywane dlatego też kto nie miał okazji nas posłuchać, będzie mógł to zrobić już w innym terminie, a my też jakoś skrótowo będziemy się starali różne ciekawe wypowiedzi prezentować na naszych kanałach. Także bardzo zachęcam do obserwowania strony Urbakt Rybnik oraz naszych partnerów w tym wydarzeniu, czyli Koło Naukowe Area, badanie przestrzeni zurbanizowanej oraz zespół Interfaces, który jest odpowiedzialny za dzisiejszy streaming i i promocję tego wydarzenia. No i przede wszystkim chciałbym, czy na sam koniec, podziękować moim przesympatycznym rozmówcom, pani Agacie Twardoch, pani Ani Kofel. Dziękuję bardzo. Radosławowi Cyranowi yy, i Przemysławowi Pamule. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ale, bardzo. Ja się nazywam Aleksander Krajewski i życzę Państwu miłego wieczoru. Do widzenia.
3: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. do widzenia.
4: Dziękuję. Do widzenia.